0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. C'est réellement le moment de lancer ton podcast, vraiment. Et s'il te faut quelques conseils pour enfin lancer le tien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Clémentine Sarla, qui est journaliste, mais aussi podcasteuse. Et on a parlé d'une passion commune qui est donc le podcast. On a parlé de podcast en profondeur, elle nous a donné son expérience. Et on a aussi parlé de conseils et de notre vision du podcast pour les années à venir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer ton podcast pour ton business On va te donner 5 bonnes raisons de lancer ton podcast dès maintenant dans cet épisode, mais il est également rempli de plein d'autres choses. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Clémentine d'en être, euh, être soi. ça me fait super plaisir d'enregistrer ce podcast au MamaWorks, première fois que j'ai une salle de réunion. C'est vrai? Euh, ouais, je suis ravie, j'ai l'impression d'être VIP. Euh, je suis super contente parce qu'on s'est rencontrés la première fois, c'était ici aussi, à l'occasion d'un, je sais plus exactement ce que c'était, c'était plus pour parler de ce qu'on fait, parler de nous auprès de femmes entrepreneurs et c'était super cool et, et du coup maintenant je me retrouve un peu dans ton dans ton parcours de maman aussi et je suis ravie de de parler avec toi aujourd'hui. moi aussi, merci de m'avoir invitée. Et on va commencer évidemment par toi, c'est-à-dire te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et euh, vas-y, présente-toi aux personnes qui nous écoutent. Euh, tu sais c'est une question difficile ça. Hein ouais, je sais, à chaque <rire> fois souvent on préfère la poser plutôt que ouais. d'y répondre. et
1: euh, c'est vrai, tu as raison, je préfère la poser. Euh, ben bah, je m'appelle Clémentine Sarla, j'ai 31 ans. Oui, 31 ans. Euh, je suis journaliste de formation. Je suis journaliste à la télé dans le sport. Donc C'est ce que j'ai fait pendant 8 ans. Et il y a deux, euh, un an, un an maintenant, j'ai quitté le monde de la télé, enfin en tout cas le CDI que j'avais, parce que ça correspondait plus vraiment à la vie que j'avais, mes valeurs et ce, voilà, ce que je voulais dans la vie. Et donc, je, suis, je me suis plongée dans le grand bain des entrepreneurs ou des indépendants, je sais pas. <rire> euh, donc, je, ça fait un an que je navigue là-dedans. J'ai une petite fille qui a 2 ans qui va avoir deux ans là et, euh, et j'ai deux podcasts, un qui s'appelle La Matricence et l'autre qui s'appelle Le Spotlight. Euh, donc voilà et je, en parallèle je suis encore journaliste indépendante pour la télé donc de temps en temps on peut encore me voir
0: à la télé mais c'est plus du tout mon quotidien. Oui c'est vrai j'ai vu ça sur ton compte Instagram, T étais retournée dans le bain de on va non. dire de, des origines de ton travail et de ta passion euh, récemment ouais. là.
1: Ben ça, ça J'aime bien le faire euh, ponctuellement sur les gros événements comme la Coupe du Monde de rugby, ce genre de choses. Euh, au quotidien, maintenant, j'ai besoin de plus de flexibilité et plus de liberté pour faire les choses qui me plaisent. Et il n'y a pas que le sport et le rugby qui me plaît. C'est pas que comme ça que je me définis. Donc, euh, je suis ravie d'avoir l'occasion de le faire maintenant.
0: Et du coup, ce qui te définit, j'imagine, c'est aussi euh, le podcast, enfin les podcasts. Parce que maintenant, tu en as deux. Tu en avais un avant et tu as lancé la Matrescence il n'y a pas très longtemps. C'est ça, ouais. Et du coup, euh, pourquoi te lancer là-dedans euh, comme ça Et qu'est-ce qu qui est venu en fait dans ta tête avec le podcast Qu'est-ce que tu veux faire avec
1: Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts depuis très longtemps. J'ai vécu aux états unis où le podcast est... voilà, Aujourd'hui, c'est <rire> très haut par rapport à la France. C'est vraiment un ouais. autre contexte. Euh, donc, j'écoute énormément de podcasts américains. Et puis, euh, quand j'ai décidé de quitter mon poste euh, à France Télévisions, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et là, je me suis dit, ben, moi, j'aime interviewer, j'aime euh, raconter l'histoire, j'aime connaître l'histoire des gens. Et je me suis dit, mais pourquoi je lance pas un podcast dans le sport En fait, il n'y en a pas il y avait vraiment il y avait rien, y avait là, rien ça, à ça commence un tout petit peu là. mais euh, ben bah, on va dire qu'il y a les grandes émissions de sport qui remettent leurs émissions de radio dans le podcast
0: mais c'est pas du podcast natif c'est ça ils appellent ça du podcast moi ça m'horripile à chaque voilà. fois mais c'est ce la veux radio dire. qui exact. est
1: remis en format podcast enfin sur ton application podcast et donc je me suis dit attends moi j'ai au moins un truc c'est un carnet d'adresses donc euh, je sais très bien qu'avec ce carnet d'adresses dans ma spécialité ben je vais avoir accès à beaucoup de sportifs et des grands noms et euh, comme personne n'a jamais fait ça va les changer et c'est vrai c'est donc, j'ai commencé en j'ai acheté mon matériel en septembre 2018 et j'ai commencé à enregistrer en octobre 2018. Mmh. Je connaissais rien au matériel. Voilà, moi mon métier c'est la télé, donc euh, c'était une vraie découverte. Et surtout, j'étais hyper heureuse de voir que le... tous les sportifs à qui j'en ai parlé ont trouvé ça une trop bonne idée et m'ont dit ah merci, ça nous change de ce ah qu'on ouais. nous propose d'habitude comme format vraiment. Tous pour eux, euh, au bout d'un moment, c'est.
0: Je vais le dire. Non mais vas-y, tu peux hein, dans ce non, podcast, on peut dire que... ce qu'on veut. Tu peux dire les gros mots, y a pas de problème.
1: C'est vrai que c'est chiant pour eux au bout d'un moment de répondre toujours aux mêmes demandes de la télé, de la radio, de la presse écrite. Et j'en faisais partie, hein, donc je m'inclus. C'est pas une critique envers, euh, envers le, le. Enfin, je crache pas dans la soupe. Hein, mmh. Mais euh, c'est vrai que le podcast amène un renouveau qui fait du bien. Mmh. Voilà. C'est frais. C'est frais, ouais. ouais. Et comme tout le monde, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, quand j'ai commencé à enregistrer les épisodes, j'ai très mal réglé le son. C'était une catastrophe. Et sauf que moi, je le sais, puisque je fais partie de ce monde de la télé, je sais à quel point le son, c'est important. Et donc, on était en octobre et je me suis dit, oh, catastrophe. J'ai enregistré un, épi un épisode avec Renaud Lavilloni. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un champion olympique. <rire> je me suis dit, je peux pas passer cet épisode. C'est vrai. Donc, en fait, ça m'a bloqué. Ah ouais. j'ai fait l'erreur du débutant de dire, je suis pas satisfaite, donc je le fais pas. Mmh. Et donc je ne l'ai lancé qu'en mars parce qu'à un moment je me suis mis un coup de pied au fait j'ai dit euh, non mais c'est bon euh, c'est pas parce que le son il est mauvais euh, ouais. euh, en fait il était pas mauvais il était en écho parce que j'ai enregistré avec mon enregistreur et pas les micros j'ai pas appuyé sur les bons boutons
0: et on, a, et on a alors on a tous fait cette erreur. <rire> ceux qui enregistrent des trucs des podcasts <rire> peu importe euh... oh ou
1: coublis le matériel c'est la, voilà, la, la hantise ouais. mais donc tout ça pour dire juste que euh, on fait tous des erreurs et je me suis laissée avoir comme tout le monde par dire c'est pas parfait donc je le fais pas et c'est une erreur de faire ça ouais. et, tant ouais, pis ouais. c'est pas parfait faut se lancer et au final de m'être lancé ça m'a déclenché ensuite l'envie de faire le deuxième podcast qui est la matrescence que j'ai lancé en mars
0: un an après en fait euh... Euh, non, en ai... non 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 j'ai ah.
1: lancé en février 2019 euh, le ah Spotlight oui. et en mars 2019 euh, la maîtresse tout à fait parce qu'une fois que j'avais enclenché le processus je me suis dit bah, en fait c'est bon je sais monter je sais enregistrer j'ai compris le son j'ai trouvé le réglage mmh. je vais pouvoir faire d'autres euh,
0: sujets et du coup, t'as tout lancé d'un coup. Et euh, mais t'as mis du temps en fait entre. T'as as mis plusieurs mois à, à faire le process de, de ton erreur et te dire non, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'y a eu un, un déclic. Il y a eu quelque chose. Euh... Oui, parce que c'était un moment
1: où euh, février-mars, euh, professionnellement parlant, j'avais pas grand-chose à faire, mmh. donc j'étais assez libre à la maison. Et euh, j'aime pas trop l'ennui, quand même. Même si j'avais aussi, quand je le dis, quand je suis, j'ai quitté France Télévisions, c'était aussi pour passer plus de temps avec ma fille. Mais bon, là, elle arrivait à un âge où même moi, c'est bon, j'étais bien, j'étais, j'avais envie de reprendre une vie plus active. Et je me suis dit, mais allez, c'est bon, là vas-y, euh, dépasse ta peur. Juste de remettre les écouteurs et d'écouter, ça m'en est dingue. <rire> parce que le contenu est génial. Ouais. Euh, je sais pas si Renaud écoutera un jour cet épisode, euh, Renaud Lavilloni. Le contenu est génial et le son est nul. Et ça m'a ça, ça énervé contre moi, en fait. Ouais. Et donc, oui, je me suis bien coupée au vécu comme ça parce que j'avais ouais. du temps devant moi.
0: Oui, tu t'es dit, de euh, toute façon, maintenant, faut que je aille. Je l'ai fait, euh, j'en fais quoi Exactement, j'avais dépensé de l'argent pour acheter du matériel. Ouais. ouais
1: quand même c'est un investissement j'avais fait les choses bien euh, et je me suis dit non ta passion c'est d'interviewer les gens vas-y c'est bon allez et, et voilà et donc j'ai fait j'ai payé mon abonnement enfin bref on en peut-être ouais. après ouais. mais euh,
0: je me je me suis juste lancée en fait la peur du vide bah, ouais. j'y suis allée Premier conseil, du coup, euh, ne vous arrêtez pas aux erreurs techniques, lancez-vous, parce que de toute façon, euh, je pense que entre aujourd'hui et le moment où tu as lancé véritablement ton podcast, tu en as eu d'autres, des erreurs aussi. Tout à fait, oui, ah, c'est sûr.
1: Et j'ai beaucoup mieux retenu la leçon dans cette <rire> manière-là, et j'aurais jamais connu le succès que j'ai là aujourd'hui avec les podcasts, et puis il y a plein de choses qui se sont déclenchées grâce au podcast, enfin, c'est incroyable, et si j'avais été restée dans ma peur
0: mm. Donc t'as as dépassé la peur et du coup tu as, as réussi à te lancer. Franchement, je moi je t'ai connu euh, du coup plus euh, via l'événement concernant, qu enfin quand on s'est rencontrés, mais aussi avec cette envie de lancer un autre podcast et en fait ce qui est super drôle c'est que tu en as lancé un puis deux et en fait j'ai quand même ce sentiment parce que je me reconnais hein, là-dedans euh, euh, personnellement officieusement on en a quatre, officiellement on en a deux avec mon mari il y a être soi et celui que lui a créé qui s'appelle la meute, c'est justement qui parle de parentalité et euh, en fait c'est un un peu comme une addiction, t'as envie d'en lancer 50 000 parce que t'as tellement de choses à te dire et t'as envie de donner la parole aux gens. Je pense que c'est un peu ça ton sentiment et c'est assez dur de se retenir ouais. d'en lancer un autre. Et c'est drôle parce que quand, dans la, enfin, quand j'arrivais pour l'interview, je,
1: ça fait cinq jours que j'ai dans la tête le nom d'un autre podcast, le thème d'un autre <rire> podcast, et je viens juste d'en parler avec une copine qui vient de faire un article sur le thème que j'aimerais euh, lancer, et je lui dis... non. Après, je sais que c'est du boulot, hein, le podcast. Croyez pas, les gens qui écoutent ne ouais. pensez pas que ça se fait en deux secondes, c'est pas vrai, ça prend vraiment du temps de planification, mmh. de plein de choses. Mais comme tu dis, l'envie de donner la parole, d'aider les gens, en fait, c'est vraiment un outil d'information qui est formidable, mmh. qui est incroyable, et je suis d'accord que je pourrais, je pense que je pourrais avoir cinq idées différentes et en faire cinq. Ouais,
0: ouais. c'est dur hein, de se restreindre.
1: Oui, c'est dur et en plus parce que quand même ma formation c'est journaliste, donc c'est vraiment ça, hein, c'est l'essence mmh. de mon métier finalement, ce que je suis en train de faire. Est-ce que toi tu fais Donc c'est encore plus dur de se réfréner parce que parce que j'ai tous les codes, parce que je connais, voilà, je connais plein de choses. Mais aussi quand on veut faire les choses bien, il faut avoir du temps et il faut aussi ne pas se mentir, euh, pouvoir se rémunérer avec le podcast. Pour l'instant en France, c'est encore compliqué. Mmh.
0: Tout à fait. Bah, en tout cas, euh, si je peux donner un conseil avant, euh, justement, que tu en donnes un autre juste après, c'est que pour moi, le podcast, c'est une façon, euh, déjà, d'apporter de la valeur aux gens. Et il n'y a pas une seule façon de se rémunérer avec. Justement, moi, personnellement, je m'en sers comme justement de vitrine et puis surtout justement de de me placer comme experte dans ce que je raconte, dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et du coup, c'est plus une porte d'entrée sur d'autres choses. Et il y a d'autres façons de se rémunérer. Je sais pas comment euh, toi, tu l'envisages. Est-ce que tu as déjà pensé avec tes podcasts est-ce que c'est un truc en cours en ce moment, cette euh, forme-là de rémunération euh,
1: de toi, tout... non, il y a plusieurs types de rémunération, oui. ce qu'il faut aussi l'expliquer. Il y a le... la publicité sur les podcasts. Donc, aujourd'hui, il y a fait. quelques podcasts en France qui peuvent euh, se revendiquer, vivre de, via la publi... la publicité. Mm -hmm. euh, après, comme tu dis, il y a la vitrine, ce qui fait que ça attire des gens et tu peux développer d'autres choses. Moi, typiquement, ben, euh, je... oui, je peux le dire. Euh, je suis en train d'écrire un livre et j'ai des, des, un éditeur qui est venu me chercher via mon podcast. C'est super. Donc, je sais que ça n'en serait jamais arrivé si j'avais pas lancé podcast euh, j'ai des entreprises aujourd'hui qui viennent me contacter pour que je lance avec eux des podcasts en interne donc, euh, il voilà, y a des façons comme ça de se rémunérer, euh, comme tu dis, qui sont finalement euh, des répercussions du podcast, mais qui sont pas avec le podcast directement. Après, je souhaite à tous les podcasters qui produisent du contenu de qualité mmh. de mmh. pouvoir se rémunérer et de rester indépendants, c'est-à-dire ne pas forcément être avec un studio, même si j'ai aucun problème. Mais quand on est euh, podcaster natif, c'est aussi une liberté, mais que les annonceurs comprennent enfin qu'il y, un... y a un intérêt pour eux, en fait, mmh, mmh. comme pour nous.
0: Ça commence c'est oui. vraiment le début, mais c'est encore un contenu assez nouveau, contrairement aux États-Unis. Enfin, ils sont toujours voilà. en avance, quoi. Bah,
1: les Américains typiquement, moi, je connais des gens, ils sont millionnaires avec le podcast. Faut être honnête. Après, parce que ils ont des par épisode, il y a un million de personnes qui écoutent. Ils ouais. sont 350 millions, donc c'est logique. Mais il faut quand même se dire que si on arrive à un point des États-Unis, on pourra vivre du podcast.
0: Mmh. Bah, c'est en ce moment ce qui est en train de se faire, mais il faut le temps que ça s'installe, que ça se démocratise aussi. Parce mmh. que honnêtement, quand tu dis podcast, il y en a qui disent je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pour ça
1: que ouais, tu as raison. Je, je c'est pour ça que je dis qu'il faut que les annonceurs comprennent qu'ils ont un intérêt mmh. à venir sur le podcast. Mais j'ai la sensation qu'on avait 5 ans de retard il y a un an et qu'on commence
0: à avoir 3 ans de retard sur les Américains un an plus tard. Donc on. on on se rapproche. C'est mieux qu'avant. <rire> C'est un peu mieux qu'avant. Du coup, premier conseil, se lancer. Est-ce que tu as un deuxième conseil à, à donner, justement, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast
1: Bah, Comme on vient d'en parler, choisissez un thème dans lequel vous êtes expert. Totalement. Euh, enfin, expert. Euh, voilà, j'ai un thème, j'ai un podcast sur la maternité. Je dis pas, je suis expert de la maternité, mais bon, un, je suis maman euh, et deux, j'ai vraiment, vraiment lu énormément et je me suis vraiment renseignée. C'est une passion. Mmh. Donc euh, voilà, soit un podcast où vous êtes expert, soit où vous êtes passionné, vous avez vraiment une plus-value. Ça sert à rien. Moi, je, je connais rien à l'immobilier. Je vais pas faire un, un podcast où, où je raconte des choses sur l'immobilier. Je vais mmh. pas te donner de conseils là-dessus. Euh... Pas trop cohérent, j'avoue. Voilà, que ce soit, il faut que ce soit cohérent avec les valeurs que mmh. qu'on a. Je sais pas si vous êtes vegan, si vous êtes. Euh passionné de de moto peu importe mmh, mmh, mais mmh.
0: Euh, les niches c'est ce qui marche le mieux mmh. et puis de toute façon faut dire aussi que euh, si vous choisissez une thématique qui vous passionne vous aurez pas de mal à trouver des contenus à réaliser et personnellement j'étais euh, beaucoup plus dans la vidéo avant je faisais de la vidéo régulièrement et je me retrouvais plus à ce moment là dans la dans ce format là et j'avais besoin j'avais quand même besoin de, de parler enfin moi j'adore parler donc du coup euh, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et j'ai découvert le podcast c'est comme ça que du coup c'était beaucoup plus facile pour moi de créer, parce que déjà c'était plus naturel et que quand on est passionné par ce qu'on fait et par ce qu'on raconte, ça vient tout de suite beaucoup plus facilement de créer du contenu régulièrement, totalement.
1: Oui, je suis d'accord. Et... Tout devient plus facile, en fait. Totalement. Et oui. en fait, c'est un effet boule de neige. C'est assez drôle, moi, je trouve. Parce qu'au départ, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas raconter une fois que, et après, j'ai dit, mais attends, je te rends pas compte de ça. OK. Donc là, j'ai dit ça. Et quand <rire> je je pense que ça te le fait aussi, mais je rencontre des intervenants et typiquement, ils me disent, ah, mais attends, ça, ça pourrait t'intéresser. Je te donne son contact. Donc, je contacte quelqu'un d'autre qui va m'apporter une plus-value. Enfin, bref. C'est vraiment un cercle vertueux mmh. qui est très agréable. Ça Concernant. fait du bien. Ça fait ouais. du bien.
0: On a l'impression qu'on va jamais manquer d'idées ou de choses à raconter. Alors que souvent, quand on crée des contenus, on a l'impression qu'on est plus dans la contraction. On est là, je vais pas y arriver. Qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que je vais dire Et je te rejoins totalement. Mm. Du coup, j'ai aussi envie de te demander un conseil sur euh, le côté technique, parce qu'on a parlé du côté technique. Quel Et est sur... ton conseil Parce que franchement, je pense que c'est... Honnêtement, je pense qu'entre les, les choses à dire... Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter C'est peut-être le deuxième point de friction, le truc que les gens se disent mmh. « Non mais je peux pas, tout le monde a un super matériel de ouf, comment je fais moi pour me lancer euh, aujourd'hui ?» Alors moi, vais être honnête, euh, quand j'ai voulu me lancer, je suis allée euh, voir euh, Siam, qui
1: a créé Génération XX, euh, parce que j'adorais son podcast et que j'avais des questions à lui poser. Donc je pense que ça, c'est un premier conseil, c'est aller voir ou essayer de rencontrer quelqu'un qui a créé un podcast que vous aimez bien, essayer de le contacter. Parce que elle m'a donné de précieux conseils, elle m'a donné euh, l'endroit où elle elle avait été acheter des mmh. micros et ce qu'elle avait fait comme erreur. Elle m'a dit bah, par exemple, merci Siam, mais elle a tout à fait raison, n'enregistre pas dans un café. <rire> Quelque chose auquel je pas forcément pensé comme ça, mais parce ouais. que le bruit, il faut vraiment un lieu où le son, euh, c'est la priorité. Donc, c'est même pas au-delà du matériel. Il y a déjà plein d'autres choses euh, à, dans la configuration. Et donc, euh, moi, pour le matériel, euh, je sais qu'il y en a, ils enregistrent via leur ordinateur. Mmh. via moi comme toi via un enregistreur après ça dépend les moyens qu'on a euh, aujourd'hui via internet on peut acheter quand même du matériel de bonne qualité à des prix euh, qui sont pas euh, exorbitants mmh. ça dépend aussi le budget qu'on a et ce qu'on veut faire on peut tout faire hein, avec le son c'est vrai totalement mais il faut pas que ce soit un frein pour se lancer parce qu'on peut avoir un petit micro USB un petit micro qu'on met à son ordinateur euh, faut tester en fait mmh. et on enregistre via euh, son ordinateur et on monte via un logiciel gratuit hein, que ce soit Audacity ou euh ou GarageBand si on a un Mac il euh, mmh. y a quand même plein de petites astuces pour limiter les coûts mmh. mais il faut être conscient que c'est un outil de son donc le son s'il est bon on capte quand même beaucoup mieux l'audience et c'est pour ça que j'ai eu très peur de lancer le podcast au début parce que je savais que c'était pas à la
0: hauteur de ce que ça aurait dû être ouais. mais j'ai rectifié donc ça va. Oui, et puis tu as testé en fait finalement toi aussi tu as testé un peu avec ton matériel tu t'es dit bon bah je vais faire comme ça tu t'es planté. Et ouais j'ai pas va... fait le numéro zéro j'ai fait un direct <rire> et voilà <rire> toi t'as voulu aller dans le dur et complètement je te rejoins et même souvent on me pose la question euh, du matériel justement et on me dit qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu me conseilles et moi au lieu de donner alors j'ai mes... mon matériel disponible sur euh, sur mon site julikinoco.fr il, il y a toute la liste de ressources mais en général c'est des gens qui veulent commencer donc je sais qu'ils ont pas forcément les moyens tu vois d'acheter euh, le matériel parce qu'il faut pas se leurrer ça coûte des centaines d'euros souvent et il faut quand même choisir euh, un peu son cheval de bataille et, et des fois, je dis, ben, déjà, teste avec tes écouteurs et ton téléphone. Tu enregistres ta voix oui. dans un endroit déjà euh, propre, comme tu dis, pas un café, parce que là, c'est c'est mort. Et, et vois ce que ça donne déjà pour euh, déjà t'entendre, etc. Euh, parce que ça, on va y venir. Il euh, faut aussi faire le montage. Et je, ça c'est. Je... On en parle après. <rire> euh, ce genre, ça, c'est un truc assez spécial. Mais du coup, voilà, tester et, et parfois, même avec vos écouteurs, vous avez, vous avez ce qu'il faut. Et, et des fois, on se dit, ah oui, bah, finalement, ça suffit. Mm. Euh, pour commencer, J'ai pas besoin de mettre 100 euros dans un micro et ça peut me ça permettre de démarrer. Oui, ça permet de démarrer, c'est ça.
1: Après... Moi, je vais le dire, je vais être honnête, c'est, je viens du milieu de la télé. De, J'avais besoin d'avoir un truc euh, performant. Voilà, J'arrivais pas à me dire, je vais faire avec un truc euh, bas de gamme. Ouais. Et au final, dans un sens, c'était débile, dans le sens où j'ai même pas bien utilisé. C'est pour ça que j'étais encore plus énervée, parce que j'ai dépensé de l'argent pour avoir du bon matériel que j'avais même pas utilisé <rire> à sa hauteur, tu vois, dans la bonne fonction. Ouais. Donc, euh... comme quoi... On peut quand même se lancer euh, sans souci euh, et voir ouais. ensuite si on a envie d'augmenter. De, de,
0: hein. Ouais, mais je te rejoins, moi je préfère ce que j'ai aujourd'hui. Clairement, de euh, toute façon, quand on a... Et puis il faut aussi... Euh, C'est comme l'appareil photo, tu vois. Je sais pas si tu aimes faire de la photo aussi un peu. Ben, j'ai du super matériel, mais je suis une bille, donc du coup, quand je suis là, est-ce que je vais faire une photo avec en mode manuel Je sais pas l'utiliser. En fait, il faut aussi prendre le temps d'utiliser ton matériel parce il y a qu'en faisant que tu apprends à l'utiliser, à être plus performant avec. Et moi, je, je, je vais être honnête, j'ai aussi regardé plein de tutos sur
1: Internet. <rire> C'est aussi ouais, le ouais, conseil ouais. que m'avait donné euh, Siam, elle m'avait dit « Ben, moi, j'ai fouillé, mmh. j'ai regardé plein de vidéos. » énormément de contenu en anglais, évidemment. Oui. Et pour ça, ça sera bienvenu euh, ce que tu vas faire. Ouais, clair. mais euh, mais Mais ça aide quand même à comprendre euh, comment ça marche, quoi. Et pourtant, moi, j'ai fait une école de journalisme, donc on a enregistré, on a fait de la radio, donc je savais plus ou moins utiliser un agra, ce qu'on appelle. Mais voilà, il y avait des choses encore euh, qui m'étaient inconnues. Donc, ouais. c'était un chouette défi aussi.
0: Oui, finalement, c'est mmh. pas plus mal. Franchement, euh, j'aime mon micro, mais lancez-vous si vous avez un petit peu un matériel... Euh chez vous, euh, juste à côté. là faites, faites ça, ne vous prenez pas la tête. On va parler un peu montage. Je veux parler de ça maintenant parce que je sens que j'ai oublié après, mais euh, qui fait le montage de tes podcasts aujourd'hui Moi, je fais tout de A à Z. Et, je t'admire, parce qu'en plus t'en as deux, donc t'en fais régulièrement ouais. des podcasts Je ne supporte plus ma voix une heure à m'entendre, je, je bête les plombs donc moi c'est mon mari qui fait les montages parce que je suis là, mon dieu, je m'entends parler une heure, j'en peux plus, je suis là, oh, c'est horrible et pour le montage tu disais qu'on pouvait utiliser une version gratuite etc, euh, est-ce que tu as un, juste un truc à retenir pour avoir un truc un peu propre, quand on s'y connaît pas forcément, faire un montage plutôt rapide et facile avec justement des logiciels à disposition sur ton ordinateur euh, C'est une bonne
1: question et... Euh... On en parlait avec, juste avant qu'on commence l'émission. C'est vrai que moi, par exemple, mon enregistreur euh, ne sépare pas les deux pistes de mes micros. Mmh, mmh. Et ça, c'est un vrai souci. Mmh. Parce que je perds beaucoup de temps à rééquilibrer euh, les sons. Puisque moi, je parle trop fort dans le micro et souvent <rire> mes invités pas assez. Donc maintenant, j'essaye de régler. Et ça aussi, bah, ça fait partie des erreurs que j'ai faites. De pas assez remonter la voix des invités parce que ça prenait beaucoup de temps. Euh, donc, c'est vrai que ça, déjà, moi, je perds du temps à ça. Et s'il y a une astuce... Euh... Alors si, une astuce, parce que ça, je l'ai appris en école de journalisme, ça m'a mmh. beaucoup servi euh, pour le montage, il faut que votre son dans la barre de son soit entre moins 6 et moins 18. Okay. Donc ça, c'est une vraie valeur euh, par rapport au son. Si c'est un... si après moins 6, ça va taper, donc ça va grésiller, donc c'est un son trop fort. Et si c'est à moins de 18, là, on vous entend pas assez. Donc l'idéal, c'est d'être entre euh, vers moins 8, moins 10. Donc mmh. ça vous, vous le verrez dans votre barre de son euh, quand vous montez un, un, un épisode et ça c'est hyper important parce que moi souvent ma voix elle est à moins 6 automatiquement et souvent la voix de mon invité elle est à moins 18 donc il faut ah ouais. absolument que je rajoute à chaque fois des gains pour que mon, le son de mon invité soit plus haut et c'est aussi une des erreurs que j'ai faites au début c'est que je ne l'ai pas fait. Mmh. Donc à chaque fois on me disait oui, on n'entend pas votre invité, vous vous entend trop fort, on doit baisser le son, on doit monter le son. C'est hyper relou pour les gens qui écoutent. Hein. Je, je, je,
0: je,
1: surtout je écoute que <rire>
0: surtout que je sais pas si ça te le fait, mais ça dépend de avec quoi tu l'écoutes aussi. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Tu ah, sais ouais, dans non, la voiture, euh... Alors, le
1: son dans la voiture est dégueulasse. Soyons mais, honnêtes. C'est moi à chaque fois les gens me disent ah il est horrible le son machin. Je fais bah c'est bizarre. Moi à la sortie de l'ordi quand même ça va. Et ça. après j'écoute dans ma voiture, je dis ok je comprends ce que les gens veulent dire. C'est en fonction de votre voiture aussi. Ça n'est pas tous égaux. <rire> Et sur après sur le téléphone c'est mieux Donc euh, bon ça euh... Mais on va pas se leurrer, moi j'écoute des podcasts D'américains, de... ils enregistrent en studio Le son il est dingue, il est Genre magnifique rêve. Est... Ah ouais non mais c'est sûr Et que je l'écoute dans la voiture, sur l'ordinateur le... Sur le téléphone, peu importe Le son il est égal, il est magnifique
0: mmh.
1: J'ai pas les moyens en studio Mais ça m'empêche pas d'en faire Donc ça. voilà
0: on en revient toujours au premier point mais je pense que c'est le point le plus difficile il faut il faut se lancer et c'est vrai que tu vois ce petit truc technique que je connaissais absolument pas pourtant ah ouais, tu vois oui. ça fait deux ans que le podcast et c'est des choses qu'on apprend aussi au fur et à mesure en fait on teste mais il faut aussi servir des connaissances qu'on a je sais pas qui écoute ce podcast mais toi tu vois c'est ta formation de journaliste mmh. moi c'est plus euh, tout ce qui va être média etc donc je sais à peu près euh, on va dire comment créer le contenu mais tout le côté technique bah, j'apprends sur le terrain donc je pense qu'il faut aussi servir de ce qu'on a euh, pour justement créer le podcast au-delà du technique oui dans ses compétences à soi complètement euh... toi qu'est ce que tu as apporté ton métier de journaliste justement dans, euh, dans les podcasts qu'est ce qui t'a Aider. Je... C'est sûr que moi mon carnet d'adresse mmh. ça c'est clair.
1: Mais parce que c'est dans ma spécialité dans le mmh. sport, j'ai pas de carnet d'adresse en économie par exemple, je pourrais appeler. Euh, mais quand même, tu vois sur la, le podcast La Matricence, quand j'ai contacté par exemple le docteur Catherine Guéguin qui est une très grande pédiatre, mmh. le fait que je lui ai dit que j'avais travaillé à France 2, que j'avais été, euh, je... enfin voilà, que j'étais journaliste à la télé, elle a pu un peu regarder qui j'étais. C'est sûr que ça me donne une légitimité mmh. plus facile que si je partais de nulle part. Ça et maintenant, j'ai même plus besoin, c'est mon podcast tout seul qui qui fait le job. Fait le job. Mmh. Mais après dans ma méthodologie de travail, je sais comment on écrit une interview, je sais mener une interview, ça c'est mmh. bon, c'était ça fait partie de mon métier donc c'est plus facile. Euh... je sais manier les réseaux sociaux ça aide après j'ai dû découvrir comme tout le monde hein, comment on le met en ligne euh, quelle plateforme mm. euh, euh, comment ça veut dire quoi un flux RSS enfin je sais pas il y a mille questions euh, <rire> qui, qui qui fait que je me suis retrouvée comme tout le monde en étant débutante et ça m'a fait bizarre ah ouais. <rire> bah, oui parce que je fais partie du monde des médias quand même dans un truc euh, je pense qu'on se prend un peu de haut quand on est à la télé je, je, je le reconnais hein, on est un peu euh, les rois du monde euh, mm. tout est plus facile et là je, je me suis mis un coup de pied au fesse tout est redevenu euh, bon bah je pars de zéro et en même temps c'est tellement gratifiant de se dire c'est moi, mmh. j'ai tout fait de A et les gens ouais. viennent me dire euh, et c'est qui qui fait tes podcasts ah non mais je, je suis créatrice, productrice euh, réalisatrice euh, animatrice, je mmh. fais tout et eh ben c'est trop cool mmh. franchement euh... donc euh,
0: ma formation de journaliste quand même m'a beaucoup aidé. ça je, je, je le renie pas hein. c'est un atout T'es sûr. Mais en même temps, euh, tu découvres d'autres aspects du métier que t'as jamais fait. Et comme tu dis, c'est super gratifiant. Ça te... Tu te auto-légitimes. Je sais pas trop si c'est très français, non, mais tu mais ouais, vois. Totalement, totalement. Tu te sens vraiment valorisé, mais par ton propre travail, il n'y a personne derrière qui te briefe. Euh...
1: Et je pense que tu dois avoir la même sensation, mais cette sensation un peu d'être pionnier ouais. dans un domaine oui. qui, pour l'instant, euh, commence à, à s'étoffer, mais... Je, re... enfin, je pense c'est très personnel parce que quand je suis arrivée en télé, euh, moi j'étais la petite jeune et j'avais rien, à... enfin j'avais tout à prouver et mmh. j'étais pas celle qui était la plus légitime, au contraire. Là j'arrive dans un milieu où il y a tout à faire dans le podcast où j'ai des journalistes, euh, des grands journalistes français qui m'ont appelé
0: pour me dire comment
1: on fait pour lancer un podcast. C'est vrai. Donc je me dis Bien. les choses s'inversent et ça fait très bizarre et, et c'est chouette d'avoir pour nous notre génération. Euh, de se dire on est à l'origine de quelque chose il mmh, mmh. euh, y en a qui ont fait bien plus de trucs que moi avant en podcast c'est pas ça mais quand même on est dans les débuts donc euh, mmh. je trouve
0: ça chouette c'est rigolo parce que tu vois je ressens ça mais je ressens quand même encore un peu ce syndrome de l'imposteur alors je vais te dire pourquoi je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a quand même dans, dans le podcast en France, en tout cas, c'est mon sentiment. Cette sphère un peu parisienne, tu vois, et j'ai le sentiment de me sentir encore pas forcément toujours légitime, alors que pourtant, tu vois, je reçois tout le temps des retours positifs. On me félicite, on me remercie. Mon audience est super euh, contente d'avoir ce contenu. Ça, ça les aide au quotidien. Mais je me sens, euh, je, je, je sens avoir ma place, mais pas trop en même temps, parce qu'il y a quand même des gros podcasts de personnes, podcasts natifs, comme on dit, hein, comme toi et moi et j'ai le sentiment que ça dévore un peu les autres podcasts alors que je sais pertinemment que c'est pas parce qu'il y a de la entre guillemets concurrence ou d'autres personnes qui font sur la même thématique que moi que je ne suis pas visible je sais pas comment tu te sens dans cette sphère là non je comprends tout à fait ce que tu dis euh, et
1: j'ai fait partie de cette sphère là dans les médias puisque j'ai ouais. passé 9 ans de ma vie à Paris pour travailler même si je suis originaire d'ici et en revenant à Bordeaux j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et mmh. je comprends tout à fait et on j'étais dans ce milieu parisien et pourtant je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup j'allais pas dans les soirées j'étais pas mais quand même on a notre nombril est ah oui on est oui parce que on, on côtoie les mêmes personnes c'est plus facile de faire un déjeuner c'est plus facile d'aller à des événements c'est plus facile de se retrouver euh... donc c'est sûr qu'il y a une effervescence à Paris qui n'y a pas pour l'instant encore en province, et je trouve que Bordeaux, quand même, euh, oui. on va faire des événements podcast, si tu veux. Oui, oui. Moi, donc, voilà, je veux on, ça. moi,
0: je veux bien. Mais, je ouais, mais Moi
1: aussi, je suis très fière de me dire qu'on peut réussir à faire des podcasts depuis Bordeaux. Alors, ça ne m'empêche pas d'aller à Paris pour enregistrer des épisodes, parce que c'est aussi chouette d'enregistrer en face-à-face. -face. Mm. Mais il y a aussi des moyens, aujourd'hui, de pouvoir enregistrer à distance, et je mm -hmm. l'ai fait. Et je sais que tu le fais aussi, donc c'est possible. Ouais, ouais. Euh, après, je comprends ce complexe de, de Paris parce il y a aussi, il faut, faut le dire, il y a des podcasteurs qui ont des agences de presse qui, du coup, se, arrivent à avoir de la publicité autour d'eux euh, mmh. plus facilement. Tant mieux pour eux. Hein, ah oui, contraire. moi aussi. Hein. C'est ouais. super. Mais c'est sûr qu'ils ont un avantage géographique. Mmh. Mais c'est tout le problème de la France, c'est que tout est centralisé à Paris et que ouais. euh, la province, alors qu'on est la majorité en province... Euh, Paris toute petite. Oui. Mais avec le podcast, je trouve qu'on peut changer ça.
0: Oui, oui, oui. Bah de toute façon, avec les contenus sur le web mmh. en général, on peut changer Bien sûr, ça. Ouais. Parce que et... Sinon, tous les gros médias sont à Paris. Hein. Euh, c'est ça. Une réalité. Faut pas non plus se sentir trop petit parce que ça aussi, tu vois, je pense que c'est un frein. On, euh, on, on m'a souvent dit, il y a des, des, des filles qui viennent me voir à veulent lancer leur podcast. Et elles me disent, ouais, mais ça existe déjà. Et elles, elles ont l'impression qu'elles vont pas avoir leur place, tu vois. Et ça, je le comprends tout à fait, parce que je, moi aussi, par rapport à, à ces gros podcasts, justement, qu'on le plus peut-être les moyens ou les contacts ou plus d'expérience, plus d'épisodes de, aussi, ben, on, on prenne un peu de la place, ce qui est bien, parce que du coup, il y a des sujets, tu vois. Moi, en ce moment, le sujet euh, du moment, c'est l'allaitement. Je suis euh, barrée sur ça, donc c'est bien, tu vois, parce que c'est important pour moi qu'on en parle. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'elles se freinent à ne pas faire parce que, il euh, y a quelqu'un qui a parlé déjà de leur sujet et on a toute une voix différente. On s'adresse, je pense, à une audience différente. Et en plus de ça, on raconte pas les choses de la même façon et on, autant donner la parole au plus de monde possible, que ce soit la vôtre, je pense, que de faire des, des interviews ou des discussions comme nous, tu vois, aujourd'hui, c'est hyper important. Et je suis d'accord et on... je prends souvent l'exemple américain, mais parce que c'est quand même
1: la référence. Mmh, Imagine, mmh. eux, ils sont plus de 300 millions, Il euh, y a un nombre de podcasts Incroyable, c'est la jungle. Donc eux, c'est encore plus difficile. Et pourtant, euh, tous les gens ont des podcasts qui se créent. Nous en France, on, on est très peu, ouais. et euh, on a un champ de possibilités qui est bien plus grand pour l'instant parce qu'on est au début. Je te dis pas dans dix ans, peut-être que ouais. ce que tu même pas, hein, même pas. Hein. Ces femmes-là te disent peut-être dans dix ans, c'est vrai, ce sera un peu plus ouais. compliqué. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un nombre de. Tu vois, ma, ma mère, je lui fais écouter mes podcasts, mais il y a pas de podcast qui s'adresse à sa génération à elle. Tu es en train de lancer une non, idée, là. <rire> il quelqu'un qui... Mais c'est vrai. Mais oui, et ma mais mère oui. a découvert les podcasts. C'est trop ça génial. Et... Mais euh, mine de rien, le contenu que moi, je propose, notamment autour de la matrice elle, elle est grand-mère aujourd'hui. elle est plus... Même si elle adore écouter, parce que c'est moi, j'imagine. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer des contenus aussi par euh, génération, par euh, centre d'intérêt et par géographie Enfin, il mmh.
0: y a tout intérêt à mettre en valeur euh, ce qui se passe dans mmh. dans les régions où on est. Mmh. Vous comprenez pourquoi on a envie de lancer 50 podcasts. Je <rire> crois qu'en fait c'est en fait je pense il y que c'est une cible,
1: un thème euh...
0: même tu peux faire un thème par euh, plein de cibles différentes. <rire> en, en fait c'est là où euh, je... mon mari en fait son il adore le podcast aussi et euh, en fait je le freine je le freine alors que j'ai pas envie de le freiner mais c'est une question de temps et c'est une question aussi bah d'argent faut pas se mentir ça demande beaucoup de temps de faire du podcast et euh, entre euh, gagner de l'argent avec ce qu'on fait aujourd'hui et créer du podcast bah au bout d'un moment faut ses priorités changent et puis en plus voilà tu vas pas me contredire euh, quand on a un bébé euh, les priorités changent donc ça rajoute une couche de complexité en plus mais c'est vrai que moi aussi j'aimerais avoir tu vois euh... ah un studio mais de podcast avec mais à la de proximité tu vois pas les gros studios parisiens alors désolé hein, je je parle de paris comme si c'était la peste mais pas du tout hein, je je dis pas ça mais vraiment un truc tu sais bah de province un truc non, un mais créer pro... un modèle pour euh, ouais, euh, voilà.
1: les villes qui sont en dehors de, de totalement paris. Mmh, et il y a sûr. des
0: choses à il y a des choses à dire mmh. Je suis d'accord. <rire> du coup, on a parlé technique, on a parlé euh, un petit conseil pour se booster, pour se lancer. Est-ce que euh, tu peux aussi nous dire... Alors, toi, tu as un carnet d'adresses, tu vois, tu me dis c'était le truc en plus pour justement contacter des personnes. Mais les personnes qui ne savent pas du tout comment faire et qui veulent faire un podcast avec quelqu'un, est-ce que tu as un conseil à leur donner après, je mis une nuance dans
1: ce que je dis, parce que j'ai incarné d'adresse dans le sport. C'est une réalité pour moi. C'était très facile. Mais par oui. contre, quand j'écris la matricence, j'en avais pas. Donc, bah, je suis un peu partie de zéro. Donc, je, je peux voir la mmh. différence. Ben, bah, moi, tout simplement, les réseaux sociaux, c'est la magie, hein. Mmh. J'ai, tu vois, ma première invitée, c'est Marie, qui a créé euh, un compte Instagram Little Bun Bao, euh, qui fait de la langue des signes pour les, les bébés. Elle est interprète. Et ben, je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant Écoute, je lance ce podcast. Elle ne savait même pas ce que c'était. Elle n'avait jamais répondu à un podcast. Euh, Est-ce que ça te dirait que je t'interviewe Quand c'est des gens qui ne sont pas euh, ultra connus, mmh. donc habitués aux médias, rarement ils vont vous dire non, quand même. Si c'est vrai. C'est vrai. Quand tu vas taper dans les gens très sollicités, il faut attendre un peu que ton podcast il ait une légitimité, qu'il y ait peut-être, euh, je sais pas, des retours euh, des, des commentaires pour prouver que c'est voilà, un apport. Mais au début, si tu vas interviewer quelqu'un qui est un expert dans son domaine, mais qui n'est pas euh, euh, mm. Léo Messi, enfin, je, voilà, <rire> je, je prends un sportif, mais
0: vas -y, vas -y, qui est références. pas
1: ultra, ultra demandé, j'ai quand même du mal à me dire que les gens disent non. Mm. Les gens, ils aiment bien parler d'eux. Mmh, mmh. Ou, ou, au moins qu'on mette en valeur leur travail. Oui. Donc, pour moi, c'est plus ça, c'est de dire, bah, OK, moi, ce que j'ai fait, je pense que j'ai une liste, j'ai un spreadsheet sur euh, Google Doc avec euh, tous les gens que j'aimerais interviewer, quelle euh, date, euh, où, euh, par euh, quel moyen. Mmh, mmh. Et il euh, y a des gens, ça fait six mois que je les ai contactés et j'essaye, j'essaye et je recontacte et faut se dire ça aussi, c'est que ça, c'est pas ouais, tu ouais, contactes ouais. et le lendemain t'enregistres. C'est du travail de long, à long terme. Mmh, mmh. Mais c'est bien d'avoir une vision, en fait. Ouais. Donc de se dire, euh, je veux tel euh, thème sur mon podcast, qui est pertinent dans ce domaine Je le suis, mais il y a aussi d'autres invités, donc qui je peux inviter Ok, comment je commence à les inviter Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un effet boule de neige. Lui, tu l'as contacté, mais il connaît aussi machin, il va te recommander. Comme tu as contacté lui et que ça s'est bien passé, bah, il te recommande. Mm -hmm. Donc je trouve que parce qu'on a les réseaux vertu. sociaux, il y a 15 ans, c'était pas possible. Hein. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est génial, tu peux contacter plein de gens. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo sur Brut d'un mec que je trouve génial dans le sport. Ben, je me suis dit, je vais le contacter. J'en sais rien s'il si va me dire oui ou pas, mais au moins, je peux le contacter. Mmh.
0: Se dire que c'est possible. En fait, il ne faut pas se limiter à « il va me dire non ». Parce que je pense ah. que là, c'est mort, tu fais rien. Et en plus, rarement, les gens les disent non. Mmh. Oui, alors, c'est soit, ils... soit ils ne répondent pas. Personnellement, c'est ça. Soit bah, il faut, comme toi, tu vois, relancer. Moi aussi, hein, j'ai... Euh... Ça fait un an, euh, j'ai des noms, euh, j'envoie des messages, etc. On ne me répond pas, mais je me dis, oh, c'est pas grave, je passe à autre chose, j'en ai d'autres. En... De toute façon, j'ai tellement de monde à faire intervenir, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, sinon mmh. on, on arrête tout, en fait.
1: Non, je suis d'accord. Et en plus, ça veut... moi, j'allais arriver à me dire ça maintenant, mais j'ai fait un gros travail sur moi-même. Ah. De me dire, si cette personne ne dit pas oui tout de suite, ou ne répond pas, ou me dit plus tard, c'est qu'il y a une raison. Et qu'il faut que je respecte cette raison. Que je ne connais pas là tout de suite sur le moment, mais c'est que c'est pour quelque chose de mieux pour plus tard. Mmh. Au lieu d'être frustrée et de me dire, ah, euh, oh, ça m'énerve, pourquoi elle répond pas, Non, ça fout tout en l'air, c'est pas vrai. Ok, cette personne-là, elle peut pas, et ben, c'est pas grave. Et ça m'est arrivé aussi, tu vois, je pense que tu dois l'avoir, mmh. de me dire, ah, cette personne, je la voulais absolument, et ah, elle a été interviewée sur un autre podcast, ah, je suis dégoûtée. Eh ben, c'est pas ouais. grave. Euh, <rire> tant pis, bah, je la fais quand même Parce que moi j'ai un autre angle Parce que moi j'ai peut-être d'autres questions parce que Et, et je, je, je sais que Toi tu suis les Paris, moi j'ai saoulé avec les Américains <rire> Mais il y a une journaliste américaine que j'adore Et je, je sais aussi comme ça que je découvre des podcasts Je tape le nom de quelqu'un que j'adore Dans la référence des podcasts Et je vois tous les podcasts auxquels elle a répondu Cette personne et je les écoute mm. Bon alors j'adore Jessica Alba Mmh. Elle a répondu à beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat, la vie de famille. Bah du coup, j'ai découvert des super podcasts grâce à elle. Et ben jamais, je n'ai entendu deux fois le même discours de sa part sur un podcast. C'est quand même incroyable parce que. C'est bien ça. Elle, elle, à chaque fois, c'est anglais, c'est sur un thème très particulier et elle répond. Euh, c'est pas qu'elle répond différemment à chaque fois, c'est juste que c'est un autre thème. Donc je, je découvre des facettes de sa vie, de sa personnalité à travers plein de podcasts. Et je trouve que c'est ça qu'il faut que les gens y retiennent sur un podcast. Mm. C'est que même s'il a été interviewé, la, la personne a été interviewée ailleurs, bah c'était un autre angle. Mm. Donc vous, vous allez attaquer sur d'autres choses. Et même moi, des fois, je me dis, j'écoute pas l'autre podcast, je m'en fiche de ce qu'ils ont fait et je fais ce que j'avais décidé de faire. C'est une question de timing, c'est pas grave. Mm totalement
0: euh, ah oui alors je dis totalement tout le temps dans ce podcast hein. ça va être le mot <rire> du podcast désolé j'ai des tics de langage mais en est ce bien, moment on est sur la même manière, ouais les américains la paris totalement euh, c'est <rire> bien on a on a des <rire> on a des mots clés mais oui complètement et euh, ouais je change je change et je me dis que faut pas écouter les podcasts quand tu quand tu as quelqu'un que tu as envie d'interviewer parce que moi ça me
1: ça, peut bloquer. ça me dirige
0: même vers euh, le sujet je me dis mon cerveau, je crois qu'il fait le travail tout seul, il se dit, tiens, je vais, je vais le mettre sur ce sujet-là, tu vois, et là, c'est, on va dire, du copier-coller. en ça risque de faire ça, donc ce serait dommage. Et hum, je trouve ça super rigolo que tu dis ça, tu vois, que tu tapes la personne et que tu dis, je découvre des podcasts, tu as une vision beaucoup plus positive en fait, tu de d'inverser le truc en te disant, bon ok, c'est là, mais comment moi je peux faire différemment mm. et comment je peux amener de la valeur différemment grâce à mon podcast, ou à mes podcasts en tout cas.
1: Mais tu vois, c'est parce que c'est ma vision de consommatrice de podcast qui m'aide dans ma construction de mes podcasts. Mm. J'aime vraiment le podcast, j'en écoute énormément. Et, et je suis pas du tout blasée d'entendre moi chaque fois que je tape Jessica Alba et que je vois y a un nouveau podcast je suis trop contente je me dis ah cool je vais encore apprendre quelque chose sur elle et il y a d'autres personnalités comme ça que j'aime vraiment et je le ouais. fais à chaque fois et, et surtout, elle m'a fait découvrir des podcasts géniaux et j'étais hyper contente par rapport à ça. Donc, faites ça aussi. vous, Si vous aimez quelqu'un, tapez dans la barre de recherche de votre application mmh. euh, le nom de la personne. Vous allez découvrir des choses.
0: Oui, c'est vrai. Et j'ai une question un peu perso. Je voudrais savoir, t'écoutes quoi comme type de podcast Et euh, je pense que tu as un peu répondu. Déjà, j'imagine que c'est quand même 80% anglais, 20% français. Euh, un peu moins maintenant parce que je trouve
1: qu'il commence à avoir des beaux contenus en français. Mmh. Donc ça commence à plus être 50-50. Mais il y en a un que j'aime tout particulièrement. J'ai vraiment écouté les 90 épisodes. Ah ouais. Ça s'appelle euh, Second Life. Euh, donc ça me parle énormément parce que c'est euh, une, euh, une super femme américaine qui interviewe que des femmes qui ont euh, changé de vie donc qui ont leur deuxième vie donc qui euh, ont mmh. une vie avant euh, d'être euh, euh, j'ai envie de le dire en anglais euh, très successful d'avoir euh, beaucoup de succès <rire> dans leur vie actuelle on peut faire du franglais hein, donc hein. tu vois typiquement Jessica Alba a été invitée dans ce podcast c'est via elle que j'ai découvert mmh. parce qu'elle était actrice et qu'aujourd'hui elle est CEO d'une entreprise multimilliardaire donc j'ai découvert comme ça et il est génial ce podcast il est magnifique c'est et il est enregistré en studio donc le son est top <rire> Je...
0: <rire> tu sens le truc, euh, je me studio. Non, mais il est
1: vraiment euh, très très bien fait, donc euh, je, je le recommande si vous comprenez bien l'anglais. Et il y en a un autre que j'adore qui s'appelle Motherhood is a Team Sport. Donc mm. ça te parlera. Donc euh, La maternité est un sport d'équipe euh, qui est fait par une personne qui s'appelle Alex Wiseman, que je connais, qui vit au Texas, et c'est génial. J'adore ce podcast qui parle de la maternité euh, de manière beaucoup plus réaliste, mm. on va dire, et qui cherche des solutions pour nous aider, nous le, les mères.
0: Mm. Totalement. Ah. J'arrête avec ce mot, oh, c'est pas grave. <rire> mais en tout cas, est-ce que, comme moi, j'ai l'impression qu'on consomme aussi, comme beaucoup de contenu, mais le podcast particulièrement par rapport à ta propre vie, genre tu, tu vois, moi aussi là, je suis à fond dans le l'allaitement, le podcast sur la maternité, bah du coup la matrescence, euh, voilà. Mm -hmm. On essaye d'écouter avec euh, mon mari euh, dans la voiture un épisode à chaque fois, et, euh, et c'est vrai que j'ai aussi ce sentiment que c'est important de changer enfin en tant que consommatrice de podcast de changer d'un podcast à un autre parce que par exemple en ce moment j'écoute pas mal de trucs sur l'entrepreneuriat sur les voilà c'est p... j'ai besoin de ça moi aussi j'ai les mots qui viennent en anglais j'ai mon mindset tu vois j'ai besoin de... de motivation de de comprendre que c'est possible d'avoir les clés mais des fois ça me saoule totalement et c'est ça qui est beau avec le podcast c'est que tu peux changer d'un sujet à un autre et euh... et vraiment lancer votre podcast parce que je pense que comme tu le dis il y a plein de sujets qui manquent et que ça pourrait justement euh être super cool de pouvoir, je sais pas, écouter. Moi, j'aimerais bien écouter des trucs sur le, le jardinage. Un jour, quand j'aurai ma maison, tu vois, un, un truc facile. J'aurais envie de comprendre comment faire mon jardin. Euh, enfin, des trucs. Il y a tellement de sujets. C'est fou. Non, il y a tellement de sujets.
1: Et, et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les podcasts. Tu vois, typiquement, je vais donner l'exemple de ton podcast, parce que j'avais euh, découvert, euh, alors je sais plus son prénom qui a créé Too good to go ». Ah euh, oui, Lucie, j'ai plus son nom, mais Lucie Lucie euh, via euh, bah, le podcast de génération XX mm. et eh ben je l'ai écouté sur ton podcast parce que j'avais tellement aimé son discours et, et j'ai appris d'autres choses dans ton podcast. Vrai et pourtant vous êtes deux podcasts sur l'entrepreneuriat et euh, Ouais, on a un angle voilà, toujours bah, différent, c'est ça bien qui est intéressant. Sûr, mais euh, c'était la même invitée et pourtant je me suis pas dit ah ben non, j'ai déjà écouté un podcast sur cette invitée, j'écoute pas là. C'est mm. pas vrai, je l'ai écouté. Donc c'est aussi pour dire aux gens que on consomme comme ça en fait,
0: on... au coup de cœur. Au coup de cœur. Et, et moi, je suis persuadée qu'on n'écoute pas deux fois la même chose sur un podcast. De toute façon, c'est difficile d'avoir deux fois le même discours quand même, même sur une même thématique, je trouve. Oui, parce que c'est une expérience. chacun. On... Pour moi, le podcast, c'est redonner de l'humain
1: à la voix. Euh, et du... on a du temps. Et ça, c'est un luxe, le temps. Et aujourd'hui, les gens, ils ont envie de prendre du temps, de comprendre, de connaître. Et je trouve que c'est ce que le podcast
0: apporte. Mmh. Ça apporte un, aussi une facilité de, de consommer consommation de contenu dans le sens où on a pu... Euh, enfin, je pense qu'en tant que maman, là, je mets une pointe maternelle, mais être rivé devant l'écran, c'est difficile. Et à puis des tu, horaires fixes, à des <rire> h
1: euh, c'est
0: ça. Moi, c'est plus 3 heures du matin, en ce moment, <rire> <rire> en donnant le temps. Mais oui, euh, clairement, euh, c'est ça, en fait. Euh, T'as envie de, de consommer des choses qui t'intéressent, qui te rendent... Euh, qui, voilà, qui te donnent euh, la pêche. Enfin, Ça dépend du moment, mais au moins qu'il soit facile. Et avec l'audio, je pense que c'est comme tu dis un média qui monte clairement. Ouais, et moi je
1: sais que je reçois à chaque fois d'avoir écouté un podcast un, un peu euh, avec un sentiment de bonheur intérieur. C'est bizarre hein, Non mais de, je comprends. Ouais. De me dire euh, je suis pas tout seul, euh, cette personne m'a trop inspiré, euh, j'ai trop aimé son discours, ah, je me retrouve totalement là-dedans et il y a aussi des podcasts je me dis mais je suis pas du tout d'accord. <rire> tu as envie d'aller
0: dans le podcast et dire mais non. Ouais,
1: mais et en même temps euh, je suis pas d'accord et je comprends le point de vue de la personne parce qu'elle a eu le temps de l'exprimer. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire oui. Ça, c'est quand même un luxe dans le podcast. Parce que je peux ne pas être d'accord, mais comme elle a pris... La personne a été interviewée et sur la longueur, elle a exposé sa, son point de vue... Mmh. Je juge beaucoup moins et je suis beaucoup plus ouverte à... au fait que les gens ne pensent pas comme moi. Et si mon mec écoutait, il va pleurer parce va dire que c'est pas vrai. Mais si, il est pas travaille là. sur moi
0: pour penser que tout le monde ne pense pas comme moi. Il est pas là, on s'en fiche. On s'en fiche. Et du coup... Euh, je me pose la question, est-ce que toi, on t'a reproché de faire des contenus trop longs Parce que tu sais, le podcast, c'est comme tout média, tu peux faire des trucs d'une heure et demie, voire beaucoup plus, comme des trucs de 10 minutes. Et moi, je fais les deux, tu vois, je fais euh, des interviews, des discussions hyper longues. Ça, la plus longue, je crois qu'elle a duré 1h45. Et euh, des trucs qui durent parfois 10 minutes, souvent c'est moi toute seule. Est-ce qu'on t'a reproché la longueur de tes épisodes Oui, par des gens qui
1: ne consomment pas beaucoup de podcasts. Mmh. les gens qui sont à fond dans les podcasts trouvent ça tout à fait normal d'écouter une heure et ces gens-là, qui m'ont donc c'est dans mon entourage je leur ai expliqué, mais tu sais moi euh, des fois en voiture euh, je vais chercher ma fille à la crèche, je l'écoute 20 minutes puis je reprends plus tard et je sectionne en fait, et ils n'ont pas l'habitude forcément de faire comme ça
0: mmh. et
1: donc une fois que je leur avais expliqué, ils disaient ah ouais t'as raison en fait je vais faire comme ça, ok j'écoute un bout là, un autre bout et c'est ça aussi qui est la facilité du podcast, c'est qu'on peut sectionner euh... après on... Du coup, après ce constat-là, que quand même, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est peut-être un peu long », je parfois, c'est scindé en deux, l'épisode. Mmh. Euh, Fais une première partie, pour une deuxième, pour faire 45 minutes, 45 minutes, quand ça faisait une heure et demie. Parce que 45 minutes, ça s'écoute encore. Ouais. Euh, donc, j'essaye quand même de rester dans les une heure. Euh, pour que le contenu euh, soit plus accessible possible. Mais moi, perso, j'ai déjà écouté des épisodes de deux heures. Hein. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce podcast américain fait par Dax Shepard, qui est un acteur américain. Euh, ça dure <rire> deux heures, des fois, Armchair hein, Expert. C'est le podcast numéro un aux États-Unis. Comme quoi. Incroyable, son podcast est numéro un. Il dure deux heures, il y a dix minutes de pub dans chaque podcast. Vraiment, hein, mmh. avant de commencer l'épisode, tu as dix minutes de pub. Mmh. Euh, donc Et il est numéro un aux États-Unis, pour être numéro un aux États-Unis, il faut... faut y aller. Mmh. Donc, ça n'empêche pas forcément, tu vois. Mm
0: -mm. Et parce
1: que son contenu, il, il
0: est de qualité. Il déchire, quoi. Ouais. Et du coup, la pub dans le podcast, bon, aux US, il y en a beaucoup. T'en penses quoi, toi moi, en, tant l... en tant que consommatrice, En tant que
1: consommatrice, ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'elle est ciblée. Parce que moi, je suis honnête, j'ai déjà acheté des choses via euh, des podcasts. C'est vrai ben Oui, je... parce que j'ai découvert... Parce que j'étais la cible totalement, quoi. Ça me parlait. J'ai bah, plus acheté des marques qui sont inconnues ou qui démarrent parce que j'ai envie de soutenir des petites entreprises, euh, Voilà. Mm. Donc c'est un conseil s'il y a des entreprises qui écoutent. Euh, je pense qu'on est un, une... beaucoup de gens à vouloir euh, aider les petites entreprises. Tu vois, j'ai plus de mal. À... Je vais pas aller acheter un gros produit ouais. d'une marque que je connais bien. Enfin, qui qui, est qui déjà bien être ouais. Hein, ouais. Par contre, une petite marque que je découvre euh, sur un podcast. Ah, là ça me parle parce qu'il y a une histoire derrière, parce qu'il y a souvent c'est des femmes. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça me touche plus et que mmh. je suis capable de dépenser de l'argent parce que j'ai la sensation d'aider. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus Tu fais plus un humain. geste en voilà. plus, c'est un coup de un... pouce en plus. Mmh, exactement. Et... Mais après, il y a des supers études hein, sur euh, la pub dans les podcasts qui dit que 80% des gens ne zappent pas la pub.
0: Mmh. Contrairement à vidéo. À n'importe quoi, euh... quoi, voilà. Parce mmh.
1: que c'est très personnalisé. Donc moi, elle ne me gêne pas euh, bon, on n'est pas obligé d'aller dans l'extrême américain où c'est dix minutes au début, dix minutes au milieu, dix minutes à la fin. Eux, ils sont rien, mais ils consomment la télé comme ça. C'est une autre façon de vivre, hein, de toute façon. Ah, oui, oui. Mais, euh, mais bizarrement, ça ne me gêne pas. Et puis, si ça me chier j'avance. Hein. Oui,
0: d'un côté, il y a un ça aussi. Un podcast. On peut passer à C'est pour ça que je dis
1: que l'étude 80% des gens ne les a pas. C'est qu'on a la capacité de faire plus 15, plus 15. On <rire> Donc avance. d'avancer. Mais, mais non, je suis pas du tout contre. Et il y a un moment où il faut que les gens vivent aussi. Il hein, faut être honnête. C'est ça. Je voulais je... parler de ça
0: justement. Au bout d'un moment, il faut bien aussi s'ouvrir à, à ça. Et puis c'est peut-être plus, Alors qualitatif comme tu dis si la personne en fait choisit sa pub parce que tu vois j'ai eu il y a pas très longtemps quelqu'un je sais pas si c'est ton cas mais qui m'a contacté justement parce que ça arrive maintenant les espèces d'audio automatiques qui sont en fait avec des algorithmes enfin il y a des outils qui sont en train de se créer pour insérer de la pub en fonction forcément de différentes euh, différents critères et en fait ça va venir se mettre tout seul un peu comme YouTube en pré-roll et du coup Là, moi, euh, alors si vous me contactez pour ça, bah malheureusement, je vais vous dire non, parce que clairement, déjà, c'est pas l'usage que je veux en faire. C'est pas comme ça que je veux gagner ma vie non plus. Donc, c'est clair que je vais le mettre un petit peu en bonus. Mais en plus de ça, j'ai pas la. C'est comment dire C'est donner sa voix et mettre quelque chose qu'on maîtrise pas. Et moi, ça me ça me plaît pas du tout. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai fait un seul épisode sponsorisé pour l'instant. Mmh. Et
1: j'ai accepté euh, parce que je trouvais que le message derrière il était important. Mm. Euh, c'est une fondation, c'est euh, qui fait un travail auprès des parents, donc il euh, y avait Il y avait concrètement du sens et je ne cache pas, j'étais rémunérée. Mais il y a un moment, ça m'a permis aussi de mettre en valeur euh, des histoires et des et... et des gens. Et donc, tant mieux. C'est sûr que si ça avait été une pub pour euh, les yaourts de brebis, <rire> j'en sais rien, ah, je dis n'importe quoi, hein, pardon, pour les entreprises qui font ça, c'est pas... Mais qui n'a rien à pas. voir avec euh, la matressence, on va dire. Ouais, euh, Ouais, bof ouais euh, alors qu'au contraire je trouve une pub elle est efficace quand euh, elle est ciblée et elle peut être chouette la pub enfin, totalement ouais, c'est ouais, 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 pas ouais. un gros mot de dire la pub euh, c'est bien ça fait vivre et ça fait vivre aussi des entreprises mm. pour ça je dis moi je consomme donc euh, je peux comprendre mm. quand les petites entreprises vraiment n'hésitez pas à aller faire de la pub sur les podcasts euh, ayez un budget ouais, ça, je, je pense que c'est bien plus efficace que autre chose mm. si vous êtes euh, comme pour toi dans ton secteur ou dans le mien mm. Mm. ça aura plus d'impact que que, que je télé. sais pas, ouais, un truc à la télé, non, même pas ça, ou dans, ou dans, la, par exemple dans la rue. Aujourd'hui, ah, genre oui. ils sont rivés sur leur téléphone, ne regardent plus ce qui se passe dans la rue, ils se prennent des poteaux et toute la journée. Donc peut-être que c'est pas aussi efficace que sur un podcast où tu es sûr que la personne à elle, bah, elle est à fond, quoi. Mm -hmm. C'est
0: encore un format nouveau à explorer. À explorer. Mmh, si tu devais retenir un avantage en tant que créatrice de contenu à faire un, le podcast, enfin un podcast, ce serait quoi
1: pouvoir euh, donner du sens à ce que tu veux, donc donner euh, ta voix. Euh, J'ai travaillé dans les grands médias, donc je sais ce que c'est d'avoir 15 chefs,
0: mmh. euh,
1: de se sentir un peu freiné dans ton élan et de ne pas te sentir libre. Alors que quand tu crées ton podcast, de A à Z, tu es le décideur, et c'est hyper galvanisant, et euh, je trouve que ça, c'est pas que c'est positif, hein, je sais pas comment dire ça. Ça met pas en valeur que la personne que tu fais, c'est aussi ton travail. Donc euh, mmh. tes compétences. C'est pas voilà, c'est pas être mégalo, c'est de dire euh, tu peux être fier de toi de A à Z. Mmh. Et tu es capable
0: de faire es ça. Tu capable
1: et c'est pas quelqu'un qui t'a soufflé l'idée, c'est pas quelqu'un qui t'a après je, 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 je pense que je dis ça parce que nous en télé pour ceux qui sont journalistes, qui écoutent, vous le savez ou en presse écrite, il y a toujours quelqu'un pour dire t'as mal écrit ça, t'as pas fait comme ça, mets ta voix comme ça pourquoi tu dis ça, non j'aime pas ça dénature... Donc, ça dénature ton travail c'est la vision de la personne euh... Euh... donc c'est beaucoup moins agréable là, c'est génial Hmm. alors par contre c'est génial dans les deux sens. c'est à dire que quand c'est nul c'est nul c'est toi hein quand toi tu t'es raté tu t'es raté donc tu te retournes vers toi même <rire> mais t'apprends comme ça et, et j'ai eu beaucoup moins honte de me tromper en faisant du podcast que quand j'étais à la télé
0: hmm. parce que déjà aussi c'est toi qui le fais
1: donc euh, t'es obligé d'assumer oui et puis, bah, et puis ça fait partie grave. du process et puis tu peux te dire bah j'ai appris à la télé, tu déçois beaucoup de monde. Enfin, je tu parles en entreprise généralement. Moi, je parle de la télé parce que c'était mon métier. Mais mmh. pour n'importe qui, quand tu as des chefs, quand tu as des gens qui comptent sur toi, c'est bah, plus désagréable quand tu te rates. Mmh.
0: Puis souvent, on met en avant ce que tu as mal fait. Tout à fait. Plus, que ce, plus que ce que tu as bien fait. Voilà. c'est toujours le premier truc et alors ça je m'auto-critique parce que moi c'est aussi un truc sur lequel je bosse et j'essaye de, de toujours dire le truc positif en premier parce que j'ai bossé, un de mes clients c'était une, une entreprise américaine et du coup c'était dans leur, dans leur façon de faire et je l'ai vu tout de suite et je me suis dit moi je fais pas ça, c'est pas très bien parce que je suis tellement imprégnée
1: c'est la culture française hein, c est, c est pour avoir vécu aux états unis aux États-Unis, étudié aux États-Unis et vécu en France, je, je, je blâme pas les Français. C'est aussi le système qui est comme ça. Tout. On a été dans des. avec des professeurs qui. Enfin, si tu regardes le système de Hippocane j'extrapole là, mais mm. le but c'est de, de dénigrer le plus les élèves pour dire euh, c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir dans la vie. Non, c'est pas vrai. Mais c'est quand même la mentalité française générale. Les Américains, ils sont pas du tout comme ça. Mm. Ça veut pas dire que c'est pas dur pour eux, mais mais, mais c'est des, des gagnants dans le bon sens du terme euh, et leur cerveau aujourd'hui on sait j'ai fait des épisodes sur la neurosciences mais c'est tellement mmh. passionnant si tu te parles de manière positive tes cellules elles changent tes, tes connexions neuronales elles changent donc c'est qu'il y a un vrai effet positif
0: donc c'est pas du blabla ça marche ouais Oh, ça donne envie. Enfin, ça donne envie de se parler bien et de, de s'attribuer aussi les mérites de son travail, de son podcast. Je suis d'accord. Donc, euh, totalement. Mais on va, quand, on va quand même dire un inconvénient, parce qu'il ne faut pas non plus dire que le podcast, c'est que génial, parce qu'il y a aussi des, alors, des mauvais côtés, je ne sais pas, mais des côtés un peu plus difficiles. Est-ce qu'il y a un inconvénient que tu auras envie de, de partager Moi, Je suis sûre que tu partages. Le montage, ça te saoule Ah ouais, non, mais particulièrement non,
1: après, je, euh...
0: Il y a des fois où
1: je suis pas satisfaite et je me dis « mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Et tu l'inconvénient, c'est que comme tu es seule, tu peux vite euh, tourner en rond sur les trucs que tu aurais voulu faire différemment et que tu aurais mmh. pu et machin. Donc ça, c'est un peu plus dur, je trouve, euh, euh, quand tu pas satisfait Éternel insatisfait Voilà. Bienvenue et... au club. Non, in... Pour moi, l'inconvénient aujourd'hui, c'est que comme je ne peux pas en vivre aujourd'hui, je me sens freinée.
0: Ah tu voudrais être à 100% dedans et en fait le fait de pas pouvoir te plonger totalement dedans bah tu sens qu'il faut ben que tu sois à moitié ouais. par partagé entre ça. plusieurs ça, choses. ça c'est plus dur parce que mm.
1: typiquement euh, mon podcast sur le spotlight c'est le but c'est d'aller chez les sportifs chez eux parce que ça crée une intimité quand même qui est mm. différente. Ben les gens ils me reprochent de faire que des sportifs tels. Je ouais, mais c'est parce qu'ils sont à côté de chez moi parce que ça me coûte pas. Sinon je dépense de l'argent pour travailler. C'est quand même un moment. Où il faut être logique. C'est pas clair. possible. Donc je suis, je. C'est l'inconvénient pour moi c'est que ça me freine dans les possibilités que j'ai dans de ce que je voudrais faire.
0: Mmh, parce que t'as en fait tu, comme tu disais tu as une vision tu vois grand et ça c'est super en fait parce que du coup tu te tu te freines pas. Et t'as envie d'avoir les, les moyens, moyens qui
1: font que je, pour l'instant, je suis freinée. Oui. Sauf que je me suis donné au moins un an. Je me suis dit, dans un an, je suis sûre que ça va changer. Et c'est en train, déjà, je le vois, ça commence à changer. Donc. Je vais puis, le système D, hein, le podcast. On trouve ouais. euh, plein d'astuces. C'est génial. Moi, je trouve ça fait appel à des compétences que j'utilisais plus dans ma, dans ma routine. Dans Comme mon quoi? Quotidien. Bah, d'aller chercher des solutions. Je comprends pas la technique. Bah, j'ai pas, euh, je peux pas appeler à l'informatique euh, qui va me dire, tu fais ça. Aidez-moi. Bah, voilà. Non, je cherche, je demande, euh, je m'intéresse. Euh, euh, j'ai appris des choses que j'aurais jamais appris sinon. Euh, ça me permet de, de me lancer aussi. Des fois, je... pour l'instant, j'ai contacté des sportifs, par exemple, que je connais très bien.
0: Ah, tu sors pas trop non, non plus, mais pour de... l'instant, parce ah, que je voulais oui. euh,
1: pouvoir le début avoir euh, du contenu qui fait que c'était voilà lancé. Bah maintenant j'ai commencé à contacter des sportifs que je connais moins bien, donc c'est un défi pour moi parce que je peux pas m'appuyer sur les choses que je connais de vraiment. Il faut que je travaille différemment, donc je sors ma zone de confort. C'est génial, mmh, c'est mmh. c'est beaucoup plus intéressant au final. Ouais. Et euh, non, bref, j'aurais du mal à donner les inconvénients inconvénients parce que je trouve ça génial. Une difficulté peut-être. Euh... Bah la difficulté, c'est ça prend du temps. Ouais. Et j'aime pas dire ça, mais le temps, c'est de l'argent. C'est vrai, parce que si tu veux pouvoir vivre à côté, faut, faut être mmh. logique. Euh, tu peux pas t'y investir autant que tu voudrais, mmh. euh, aujourd'hui, mais tu l'as dit tout à l'heure toi-même.
0: Hein, ouais. C'est normal. Il faut, il faut trouver le moyen de l'utiliser pour, euh, voilà. donc c'est l'inconvénient. Mais il va peut-être
1: changer cet inconvénient. C'est ça qui est bien. Ben, bah, en fait, je me dis,
0: je rejoins totalement ce que tu dis. Et le premier truc là qui m'a frappé l'esprit, c'est le mot patience. Et, euh, bon, ma fille m'apprend la patience, là. Clairement, en ce moment, <rire> c'est. je parle d'elle, mais c'est ça. T'as raison. Et je suis quelqu'un de très impatient. Et je pense que quand tu construis quelque chose ou que tu veux... Là, en ce moment, je suis en train de presque pivoter mon modèle d'entreprise. Ça fait trois ans que je suis sur un certain dans un certain rythme. Et là, maintenant que plusieurs étapes dans ma vie sont passées, je peux enfin pivoter, mais ça demande de l'investissement personnel, professionnel, du temps, beaucoup de temps. Et il faut avoir euh, l'humilité de se dire que ça va prendre du temps et souvent quand on n'a pas envie que ça prenne du temps bah on va trop vite aussi et on fait les choses pas comme on l'aurait imaginé en pensant qu'on est euh, voilà on est capable de et en fait on se brûle euh, on se brûle les ailes donc faut vraiment ouais patienter prenez le temps aussi de tester justement et de faire vos erreurs mais dites-vous que ça va pas prendre juste une semaine, un mois, en fait, pour vous mettre en place et lancer votre podcast. Ah bah ben non, heureusement, d'ailleurs, ça serait pas drôle, sinon moi je trouve.
1: D'ailleurs... Mmh. Euh, non, avant, ce qu'il faut juste, euh, je pense, dire, c'est de... Là, je l'ai lu dans tous les, les conseils sur les, les sites américains, ayez mmh. euh, deux, trois épisodes d'avance. Ah oui, avant de vous lancer, juste parce que pour vous laisser le temps de, 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 <rire> de reprendre le souffle pour <rire> rien enchaîner. Non mais c'est vrai, non, parce que clair. si tu lances ton premier épisode et t'as rien derrière, euh, tu te mets la pression tout seul, tu, ouais. tu vas vite aller dans un cercle négatif et ça va pas le faire. Non. Moi j'en avais enregistré deux par exemple, d'une ouais. mauvaise qualité de son, <rire> je suis désolée encore, mais j'en avais enregistré deux. Donc au moins quand j'ai lancé, j'en avais un d'avance et après voilà, me... c'était plus facile de, de repartir. Mais je pense que ça c'est une erreur
0: à pas faire. Ouais, c'est se donner un peu d'air quoi. Ouais. Parce que sinon on stresse pour rien Exactement. et c'est horrible, on a envie d'aller euh, vite en enregistrer. Ouais, c'est ça. Donc trois, euh, c'est un bon, je trouve un bon ratio. Complètement. Est-ce que tu as un dernier truc à partager sur le podcast avant que je te pose la question que je pose à tous mes invités, toutes mes invités, parce que c'est que des femmes Est-ce que j'ai un
1: dernier truc à dire non, bah lancez-vous. Hein. Franchement, il y a, y a de la place pour tout le monde. Mmh. Euh, pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance entre les podcasters. À chaque ah, fois oui. que mmh. j'ai euh, contacté des podcasters pour des infos, pour euh, peu importe, euh, vraiment, ils ont été super sympas. Con je contacte des podcasters pour avoir des contacts, parce que j'ai écouté un podcast et je me dis, ah, là, elle a parlé de la maternité dans un... Pas beaucoup, mais un petit peu. Mmh. ben Ça m'intéresse, à m'a vision. Donc, est-ce que tu peux me passer son contact et je trouve que euh, pour l'instant, je sais pas, ça changera peut-être, hein, mais que des retours trop gentils, quoi. C'est vrai. Vraiment euh, bienveillant et pas euh, ah non, je vais pas, toi tu tu viens dans mon terrain de jeu, au revoir, quoi. Pas du tout. Donc ça fait rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés ou à ouais, qui mmh. j'aurais jamais parlé avant. Euh, ouais, typiquement comment monétiser un podcast. J'ai demandé à un podcasteur. Mmh. Enfin, j'en ai parlé euh, juste pour avoir une idée et gentiment, il m'a renvoyé sa plaquette. Avec toutes les infos dedans donc enfin euh, voilà ouais, je, je trouve super ça gentil. hyper agréable alors qu'il a pas à le faire et que et que il aurait pu dire c'est mon tu vois c'est mon c'est à mon moi j'ai fait euh, j'ai fait mon travail prend pas trop sympa et il m'a dit nous les podcasters on fait comme ça on s'est mis d'accord euh, voilà donc je j'aime bien le milieu du podcast je compare peut-être parce que la
0: télé, c'est un milieu dur. Mais après, en que... même temps, on compare avec ce qu'on a vécu, donc c'est normal que tu compares avec non, ça. Non, non,
1: c'est sûr. Et la, la télé est un milieu beaucoup plus difficile et de requins, c'est vrai. Et donc, je suis ravie de me dire que, tu vois, tu m'as invité sur ton podcast, alors que moi, si je fais le podcast, tu pourrais me dire, bah non, je veux pas de podcasteur, tu vois. Ah, pas totalement.
0: Vrai. Donc. Mais moi, je vois pas comme ça, en fait. Je suis pas... Je me dis pas, mon Dieu, elle va cannibaliser, tu vois, mon travail. Et euh, et comme je disais, il y a de la place pour tout le monde. Et en même temps, je suis pas là pour euh, pour dire que je suis la meilleure non plus. Je pense ben qu'on a tout à apprendre de quelqu'un d'autre et de l'expérience de quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Donc
1: voilà, donc lancez lancez-vous et apprenez des autres. Mmh. Et, et ça aussi, il y a l'humilité de demander euh, des conseils. C'est pas toujours facile, mais allez-y. Demandez de l'aide si vous êtes. Perdu. Ouais, demander de l'aide,
0: c'est c'est bien. <rire> totalement. <rire> je vais finir ce podcast avec le mot totalement. Je m'énerve. <rire> La question pour finir le podcast euh, qui est euh, particulièrement difficile à chaque fois que je la pose, on est là ah oui quand même, euh, c'est un peu dans la même veine que euh, qui es-tu Parce que la question que je pose à chaque fois, c'est pour toi, c'est quoi être soi <rire> C'est vrai que maintenant quand j'écoute ton podcast, donc maintenant je revois les gens te
1: dire <rire> <rire> qu'est-ce que je vais répondre C'est quoi être soi si, bah, C'est une question que j'aurais jamais pu te répondre il y a deux ans avant d'avoir ma fille. D'accord. Parce que je n'étais pas du tout en phase avec moi-même. J'avais zéro idée de ce que je ressentais. Enfin, si. J'étais pas bien, mais je comprenais pas. Et aujourd'hui, être moi, c'est euh, être en accord avec moi-même et être aligné avec moi-même. C'est très bizarre comme enfin, façon de dire les choses, mais c'est vrai, je le ressens physiquement. De me dire mmh. que je suis aligné avec moi-même, que les choix que j'ai faits, ils correspondent à qui je suis. Et donc, pour moi, être soi, c'est avoir appris à démêler toutes les émotions que j'avais, tous les nœuds que j'avais, tout ce que j'avais accumulé de négatif en moi.
0: Mmh.
1: Ça prend beaucoup de temps, c'est très dur, c'est douloureux, mais j'aurais jamais su qui j'étais vraiment et euh, ce que j'aime dans la vie si j'avais pas fait ce travail-là mmh. et si j'avais pas dit stop à quelque chose qui était toxique pour moi, malgré ce que les gens peuvent imaginer de la, de la vie qu'on peut avoir à la télé. Donc, euh, être soi, c'est ça. C'est faire des choix durs pour pouvoir
0: être aligné avec soi-même. Mmh. Très bien. C'est super. C'est une note positive. Et, euh, et je trouve que c'est super de vivre selon ses propres valeurs, ses propres convictions et d'avoir le courage de, de le faire, surtout. Et Souvent, ça ne veut pas ça. dire que ça fait pas peur. Non. Mais
1: le plus dur, c'est de prendre la décision. Le jour où on l'a prise, et qu'on passe de l'autre côté, ben, c'est comme s'il y a un nuage qui s'enlevait de notre tête mmh. et qu'on pouvait enfin être soi
0: c'est beau. J'aime bien. <rire> Pour finir du coup, je te laisse juste rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, quels sont les podcasts de Clémentine. Alors, on peut me retrouver sur les réseaux
1: sociaux euh, @clem_sarla, euh, Twitter et Instagram, je réponds beaucoup sur Instagram. Donc vous pouvez m'écrire. Sinon, euh, mes podcasts, c'est Le Spotlight. Donc Le Spotlight, c'est des podcasts qui interviewent des grandes des grandes personnalités du sport, pas que des sportifs, il y a aussi des journalistes. Et il y aura d'autres des influenceurs, voilà, il va y avoir d'autres choses. Et la matrescence, si vous êtes parents, nouveaux parents, pas forcément que des mamans, euh, vous pouvez écouter parce qu'on parle de parentalité et du fait de devenir mère. Est-ce que ça bouleverse dans notre vie puisque ce n'est pas une période anodine comme on essaye un peu de, de faire croire. C'est une période, une période à respecter.
0: Mmh. Et genre je parle en connaissance de cause parce que ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris ce terme grâce à toi d'ailleurs et je le connaissais pas du tout, on en avait euh, rapidement discuté quand on s'est rencontré mmh. et je pense que ça m'a pas mal aidé euh, de de me donner le droit d'être comme ça parce que souvent on culpabilise hein. en plus en tant que femme, on pourrait faire un podcast là-dessus. C'est c'est ouais, on on est vraiment euh... Ouais, c'est comme tu le dis, c'est une période où on se redécouvre. Enfin, il y a vraiment mmh. beaucoup de choses à dire là-dessus, et euh, j'en je, profite pour faire de la pub à un épisode qui est sorti récemment, euh, que, dont tu as parlé justement. C'est Catherine Guiguin c'est ça, on dit comme ouais. ça, qui est un épisode pour moi très important, qui, qui, je pense, doit être vraiment écouté par tous les parents. Et sans jugement, ne prenez pas ça, euh, voilà. écoutez-le, le cœur ouvert, parce que je pense qu'on a tendance à, à le pr à prendre pour soi quand on quand on cherche à faire de son mieux. Euh, on, on se sent vite jugé, mais là, faut pas écouter-le et euh, allez dire à Clémentine ce que vous en avez pensé. <rire> Comme ça, euh, vous aurez sûrement appris plein de choses et vous pourrez partager tout ça avec elle. On parle de neurosciences surtout, donc euh, ouais. c'est de la science et c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant sur les bébés. Totalement. Et franchement, je vais finir ce mot, ce, cet épisode sur ce mot, totalement. Merci beaucoup <rire> Clémentine. Merci Julie, merci à toi, c'était très intéressant. Ouais, bah merci beaucoup et, euh, et puis bah, bonne continuation avec tes podcasts que, ouais, que j'aime hein. beaucoup. Merci. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoko.fr ainsi que tous les autres